0: 12. Jahrhundert, einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Kirche neben dem Papst ist unterwegs von Konstanz nach Italien oder nach Frankreich, muss man besser sagen, nämlich Bernhard von Clairvaux und während seiner Reise, er ist unterwegs zum Konzil oder war auf dem Weg zum Konzil nach Konstanz kommt er als Zwischenstation in der Stadt Tingen vorbei, Waldshut Tingen, nicht weit von hier, und kehrt dort ein in das älteste Gasthaus der Stadt, in das Gasthaus Hirschen. Und die Menschen bekommen mit, dass dieser berühmte Abt anwesend ist, ein ganz großer Heiliger, dessen Ruf ihm vorausgeeilt ist. Und viele Menschen kommen ins Gasthaus Hirschen die krank sind, die Gebrechen haben und wollen, dass Bernhard für sie betet. Und dort kommend vom Konzil, werbend für den zweiten Kreuzzug, heilt Bernhard von Clairvaux eine Menge Kranke in Tingen. Oder 16. Jahrhundert. Eine andere, ganz, ganz berühmte Katholikin, auf Augenhöhe mit Königen und Päpsten. Und es sind jetzt halt die Katholiken, Protestanten gab es da noch nicht so viele. Teresa von Avila, eine große Heilige, besucht ihren Neffen und erlebt diesen Neffen, der Peter, Petrus Mechia heißt und der an einem furchtbaren Harnleiden erkrankt ist, einem unheilbaren, schmerzhaften Harnleiden. Und das geht jetzt schon zwei Monate und sie schreibt, dass die Schmerzen so unerträglich werden, dass er sich selbst zerfleischt. Theresa besucht ihn, wird von großem Erbarmen erfasst, betet für ihn um Heilung, und es heißt, gleich des anderen Tages ward der Kranke von seinem Schmerz vollständig befreit und wurde niemals mehr von dieser Krankheit befallen. In einer Zeit ohne Antibiotika oder sonstige Mittel, heilt ihn Theresa von Avila. Oder 19. Jahrhundert, ein protestantischer Pastor in Möttlingen im Schwäbischen namens Christoph Blumhardt. Er lebt einen großen Aufbruch. Er kämpft fast drei Jahre lang mit einer jungen Frau und den Dämonen in ihr, einer Gottliebin Dittus. Und nachdem er nach langem Kampf die Dämonen aus ihr vertrieben hat, bricht eine Erweckung aus in dem Dörfchen Mödlingen. Und die Menschen strömen in die Gottesdienste von überall her. Und eines Morgens sprang eine Mutter herbei, und rief Blumhardt zu, zu sich und sagte ihm, sie habe über ihr dreijähriges Kind die siedend heiße Morgensuppe hinuntergeschüttet und wisse sich nicht zu helfen. Blumhardt sagte, ich sprang hin. Das Kind, das noch unbekleidet gewesen war, war über den ganzen Leib gebrüht und schrie nur einen Schrei. Und dann nimmt Blumhardt dieses Kind in seine Arme fordert die Anwesenden auf zu beten. Das Kind beruhigt sich und empfindet von Stund an keinerlei Schmerzen mehr und nach wenigen Tagen sind alle Brandblasen verschwunden und die Haut war wieder babykinderhaft. An einem anderen Tag kamen zwei junge Burschen zu ihm in den Gottesdienst gelaufen. Damals konnte man nicht in die Tram steigen und da gab es nicht in jedem Dorf solch einen Gottesdienst und sie kamen aus einem anderen Dorf herbei. Und der ältere Bruder trug den Jüngeren, der vollständig verkrüppelt war, gekrümmt und zwergenhaft, und kamen zum Gottesdienst und hörten sich in der erwecklichen Atmosphäre die Predigt an. Am nächsten Tag kamen schon beide Jungs gelaufen, wenn der Jüngere auch immer noch recht verkrümmt war. Am dritten Tage sprangen sie beide von ihrem Ort nach Möttlingen in den Gottesdienst und der war vollständig geheilt. Evangelischer Pfarrer, Christoph Blumhardt. Später Pfarrer im Kurörtchen Bad Boll, ein ganz gewöhnlicher Mann, der unterwegs war in seinem Alltag mit Wundern. Und das ist unser Thema heute, unterwegs mit Wundern, wir sind jetzt schon seit einigen Wochen an dieser Predigtserie, die die Vision unseres Lebens, unserer Gemeinde beschreibt, nämlich bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs, Christ sein in beiden Bewegungsrichtungen, ein Christ sein, das dem kommt her zu mir folgt und dem geht hin in alle Welt folgt. Beide Aussagen hat Jesus gemacht und er fordert uns auf, in beiden Richtungen unterwegs zu sein. Und heute geht es darum, wie können wir mit Wundern, unterwegs sein. Und wir machen es die nächsten Wochen so, dass wir uns einfach mal anschauen, wie sind denn die Menschen in der Bibel unterwegs gewesen mit ihrem Glauben? Wir haben das die Personen im Neuen Testament gemacht. Wir gucken uns Bibelstellen an und versuchen daraus abzuleiten, wie haben dies gemacht? Und mir ist völlig bewusst, dass ihr die Bibelstellen wahrscheinlich kennt oder schon mal gelesen habt. Wir lesen sie jetzt unter dem Aspekt, wie waren die Menschen in ihrem Alltag unterwegs, in ihrem Glauben. Wie hat sich das abgespielt? Und nächstes Mal wird, wie gesagt, dann Reinhard Rehberg zum Thema Heilung sprechen, der viele Wunder schon erlebt hat, besonders auch in seinen Missionsreisen in Pakistan und Indien und anderen Ländern auch im Ostblock oder ehemaligen Ostblock. Lass uns als erstes einmal anschauen, wie Jesus, unser Rabbi, dem, dem wir, dem wir nachfolgen, unterwegs war zu den Menschen. Und dazu stellen wir, lesen wir eine Bibelstelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Das ist ganz am Anfang der Tätigkeit Jesu. Er fängt jetzt gerade an mit seinem Dienst. Der erste Bericht seines Dienstes ist hier in Matthäus festgehalten. Und das heißt, Jesus zog durch, zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Wie war unser Herr und Meister unterwegs? Nun, er zog von Dorf zu Dorf. Das sagt schon mal was, er war nämlich unterwegs. Habe ich letztes Mal schon gesagt, er saß nicht fest an irgendeinem Ort, sondern er war unterwegs von Dorf zu Dorf. Und er suchte Menschen auf. Er suchte Begegnungen mit Menschen. Und wir merken, dass er unterwegs war mit Worten. Es heißt, Er lehrte in den Synagogen, er verkündigte die Botschaft vom Reich. Typisch für einen Rabbi. Er hat sein Joch gepredigt, seine Lehre, sein Verständnis der Heiligen Schriften, sein Verständnis von Gott. Er war mit Worten unterwegs. Aber er war nicht nur mit Worten unterwegs. Er hat sich jetzt deutlich unterschieden von den anderen Rabbinern. Er hat das, was er gepredigt hat, auch demonstriert. Er hat nicht nur Worte gemacht, sondern er hat deutlich gemacht, das Reich Gottes, von dem ich spreche, die Herrschaft Gottes, von der ich sage, sie bricht an, sie ist nahe herbeigekommen, die zeige ich euch jetzt, diese Herrschaft. Und wenn die Menschen damals Basilea TU hörten, das Reich Gottes, dann hatten sie sofort Vorstellungen im Kopf. Für sie hat Reich Gottes bedeutet, dass Gott wirklich der Herrscher ist, dass er jetzt König ist, dass er die Feinde aus dem Land vertreibt, dass er Frieden aufrichtet, dass die Armen eine gute Botschaft hören und dass die Kranken Heilung erleben. Das war in den Köpfen der Menschen. Und Jesus demonstriert jetzt diese Herrschaft Gottes, indem er alle die zu ihm kamen, heilte. Egal, welche Gebrechen sie hatten, egal, welches Leid sie mitbrachten, ob besessene Epileptiker gelähmte, er machte alle gesund. Was immer, wo immer Menschen zu ihm kamen, er heilte sie. Übrigens, woran merkt man, dass Jesus Student war? Student der Tora. Woran erkennt man Jesus als Studenten? Drei Merkmale. Er hatte lange Haare, er wohnte bei seinen Eltern und wenn er was getan hat, war es ein Wunder. Okay, einige haben eine lange Leitung. Das zeigt mir den Zustand der Gemeinde heute Abend. Jesus war nicht nur mit Worten unterwegs, er war mit Wundern unterwegs. Gucken wir uns, wie es mit seinen Jüngern aussah. Jesus hat das vorgelebt und zwar gleich zu Beginn. Wunder war nicht der Höhepunkt seines Wirkens. Am Schluss, nach ein paar Jahren, setzt er dann mal noch ein Wunder obendrauf. Nein, er hat gleich mit Wundern begonnen. Er hat gleich von Anfang an deutlich gemacht, wenn ich vom Reich Gottes spreche, wenn ich unterwegs bin, dann nicht nur mit Worten, dann auch mit Wundern. Und dann wundert es eben nicht, wenn er in Matthäus 10, Vers 7 Folgendes zu seinen Jüngern sagt. Da heißt es, geht und verkündet. Das Himmelreich ist nahe. Und jetzt kommt Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Also sich ist dieser Auftrag, geht. Da reicht an diesem Teil, sie mir ja gerade nicht kommt, sondern geht. Geht und verkündigt. Aber das reicht nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich will, dass ihr nicht nur mit Worten unterwegs seid, sondern auch mit Wundern. Er sagt ja auch nicht, geht verkündigt und speist die Armen und besucht die Gefangenen. Das sagt er an anderen Stellen auch. Aber hier sagt er ganz explizit, geht verkündigt und tut Wunder, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Wir entdecken also, dass die Art und Weise, wie Jesus unterwegs war, nämlich mit Worten, mit Wundern, genau identisch ist zu dem Auftrag, den er seinen Jüngern gibt. Und ganz am Ende seines Lebens gibt Jesus seinen Jüngern sozusagen nochmal eine Kardinalanweisung für den Rest ihres Daseins, einen Auftrag an seine ganze Kirche, die jetzt nicht nur den Zwölfen gilt, sondern allen, die ihm wann immer nachfolgen werden gilt. Matthäus 16, Vers 15. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht, wir sind wieder beim geht, nicht beim kommt, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium, diese gute Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und auch jetzt kommt es wieder. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen und, oder ein tödliches Gift trinken, wird, es, das, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Auch hier erkennen wir das gleiche Muster. Die Aufforderung geht, ich schicke euch, nicht einfach hier bleiben. jetzt wird gegangen. Zweitens verkündigt. Sagt ihnen, was das Evangelium bedeutet, was für eine gute Botschaft Gott für sie bereitet und heilt. Tut Wunder. Das gehört zusammen. Wir sind unterwegs mit Worten und mit Wundern. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Keiner, der zu den Zwölfen gehört hat, sondern der ein paar Jahre später einer der Jünger wurde, nämlich Paulus. Kaum einer war so viel unterwegs wie der Apostel Paulus. Drei Missionsreisen sind berichtet. Also dreimal war er unterwegs in ganz verschiedenen Orte und Städte. Und einmal war er mit seinen Mitarbeitern unterwegs in der Stadt Ikonien, eine Stadt in der heutigen Türkei. Und dort heißt es in Apostelgeschichte 14, in Ikonien gingen Paulus und Barnabas gemeinsam in die Synagoge und predigten mit solcher Vollmacht, dass viele, Juden wie Juden, zum Glauben kamen. Die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündigten mutig und im Vertrauen auf, die Gnade, auf Gott die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Das gleiche Muster, sie sind unterwegs mit Worten, sie verkündigen und Gott bestätigt das Ganze, die Botschaft mit Wundern. Kurz darauf ist Paulus in der Stadt Lystra unterwegs, wo er ebenfalls das Evangelium verkündigt. Und dort lesen wir dann ein paar Verse später, Vers 8, in Lystra lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hatte er einen Schritt gehen können. Dieser Mann hörte Paulus reden. Und jetzt achte gut auf die nächsten Worte. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mann glaubte, er könne geheilt werden. Laut rief er ihm zu, steh auf, stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Dieser Mann hört Paulus reden. Also, Paulus war unterwegs mit Worten, sonst hätte er nicht hören können, wie er redet. Und jetzt sieht Paulus diesen Mann und wird auf ihn aufmerksam. Er sieht seinen Gesichtsausdruck, er sieht vielleicht seine Hoffnung, er sieht auch seine Not, seine Krankheit, dass der gelähmt ist. Vielleicht hat er gesehen, wie er reingetragen wurde. Vielleicht sieht er jetzt während seiner Rede, dass der Mann sich nur schwerlich bewegen kann. Er wird aufmerksam, er erkennt die Situation, in der dieser Mann steckt. Der hat eine große Not. Und dann steht Paulus nicht da vorne und denkt, das tut mir jetzt echt leid für den Mann. Ja, so ist das Leben. Der eine ist gesund, der andere ist krank. Er sagt sich auch nicht, ja, jetzt bin ich am Predigen. Vielleicht mache ich in zwei Wochen mal eine Heilungsveranstaltung. Vielleicht haben wir da eine Chance, dass er geheilt wird. Er sieht die Situation. Er weiß um den Auftrag, wie heißt er, geht hin, heilt Kranke, weckt Tote auf. Er wusste um diesen Auftrag, er sieht die Situation und er spricht ein vollmächtiges Gebet und im gleichen Moment springt dieser Mann auf. Merkt ihr, wie selbstverständlich das für den Paulus war? Der sieht es, erkennt die Situation, da ist einer krank, der braucht Hilfe. Vor allem erkennt er, der setzt gerade seine Hoffnung auf Jesus. Das hat er wahrscheinlich in seinem Gesicht ablesen können. Vielleicht hat es ihm auch der Heilige Geist gezeigt. Aber er reagiert spontan und ruft dem Mann zu, steh auf. Wenn jetzt nichts passiert wäre, wie glaubwürdig wären dann seine sonstigen Worte gewesen? Dann wäre nur einer der vielen Schwätzer gewesen, die durchs Lande ziehen und ihre Philosophien anpreisen. Im Korintherbrief kann Paulus sagen, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Griechisch Dynamis, aus Kraft, aus Vollmacht. Dieses Evangelium hat Dynamit, das sind nicht nur Worte. Schwätzer gibt es viele, die umherziehen und die Leute verrückt machen und sich durch der Witwenhäuser fressen. Davon gab es viele. Aber das Dynamit hinten dran ist, Kraft, Vollmacht, das hat Paulus demonstriert. Eine ganz besondere Demonstration dieser Kraft finden wir dann etwas später in Apostelgeschichte 19 und 20. Noch zwei Stellen. Paulus befindet sich in der Weltstadt Ephesus, nach Rom vielleicht die zweitbedeutendste Stadt der Welt. 400.000 Einwohner zur Zeit, Paulus. 400.000. Und auch hier war es für Paulus selbstverständlich, den Kranken und Leidenden nicht nur mit Worten zu begegnen, sondern mit Wundern. Und es heißt in Apostelgeschichte 19, Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Da denke ich, als gibt es auch gewöhnliche Wunder. Ungewöhnliche Wunder. Wer werde gleich merken, was wie ungewöhnlich die waren. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Im Griechischen gibt es zwei Zeitformen, Aorist und Imperfekt. Aorist nimmt man für punktuelle Ereignisse. Die ganze Apostelgeschichte ist im Aorist beschrieben. Es gibt ein paar wenige Stellen in der Apostelgeschichte, wo Lukas in den Imperfekt wechselt. Imperfekt gilt wie im Englischen Simple Past and Present Perfect. Jetzt wisst ihr besser Bescheid, gell? Das, also der Imperfekt im Griechischen nimmt man, wenn man ausdrücken will, was ich hier beschreibe, ist ein andauerndes Geschehen. Das war nicht nur momentan, er ging, er stand auf, er tat, sondern wenn das immer wieder passiert ist, wenn es über einen längeren Zeitraum sich vollzogen hat. Und interessanterweise, wisst ihr an welchen Stellen Lukas in den Imperfekt wechselt, in der Apostelgeschichte? In Apostelgeschichte 6, wo beschrieben wird, dass die Apostel viele Zeichen und Wundertaten unterm Volk, wird einfach in diesem Satz in den Imperfekt gewechselt. Wie wenn er sagen wollte, das geschah andauernd, ich erwähne es jetzt einmal, aber einfach, dass ihr es wisst, es ist dauernd passiert. Ich erwähne es jetzt einfach nur einmal, ich will jetzt alle paar Verse schreiben. Aber der Imperfekt hat allen deutlich gemacht, es passiert andauernd, immer wieder, kontinuierlich, wiederholend. Und an dieser Stelle, Paulus in Ephesus, der heilt, Imperfekt. Immer wieder. Wie wie lange war er in Ephesus? Wer weiß es? Wie lange? Genau. Also in der ganzen Zeit ist das passiert. Nicht einmal ein besonderes Erlebnis und danach war es vorbei, sondern die ganze Zeit hat er dort unter diesen Menschen Wundern getan. Und dann nochmal eine ganz spannende Geschichte beim Paulus. Er befindet sich in der Stadt Troas. Er geht dort in ein Haus irgendeiner Familie, die gläubig ist und setzt an zu einer langen Predigt. Und darin ist mir Paulus ein großes Vorbild. Und da gab es einen jungen Mann, der hat sich in diese Versammlung auch hineinbegeben und hat leider nur noch einen Platz auf dem Fenstersims ergattert. Und es war im oberen Stockwerk. Ich glaube, im dritten Stock heißt es. Dort setzte sich aufs Fenster Sims. Und Paulus predigt nun schon fast bis Mitternacht. Und dann ist es im Gegensatz zu allen anderen einem etwas ungeistlichen jungen Mann passiert, weil die anderen haben es natürlich geschafft, zuzuhören bis zum Ende. Aber dieser junge Mann namens Eutychus, was auf Deutsch gut Glück heißt, sitzt am Fenstersims und schläft vor diesem großen Redner Paulus einfach ein, unvorstellbar. Und während er einschläft, damals gab es noch keine Fenster oder Fensterläden, fällt er aus dem Stockwerk hinunter auf die Erde und ist tot. Das will ich nicht erleben als Prediger, dass einer während meiner Predigt zu Tode stürzt. Was macht Paulus? Sagte sich, hui, das ging aber Motz daneben. Ich spreche vom Leben und das Leben des Christus dringend und popf, fällt einer gerade zu Tode. Oder er hat sich auch nicht Vorwürfe gemacht, hui, habe ich vielleicht ein bisschen lang gepredigt, hat rechte Nebenwirkungen meine Predigt. Das heißt... Kapitel 20, Vers 10, Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten, nahm ihn in seine Arme, dann sagte zu den Leuten, seid ruhig, er lebt. Und jetzt Paulus. Ich wäre jetzt erstmal so geschockt, ich sag, ich muss zurück ins Hotelzimmer, ich muss es, sorry. Aber Paulus hatte noch etwas zu sagen, er hatte sich noch nicht leer gepredigt, es war ja noch nicht mal Mitternacht, Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot und sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Er sprach noch lange mit ihnen, bevor sie, dann bei bevor sie dann bei Tagesanbruch verlief. Eutychus brachten sie unversehrt nach Hause und alle waren glücklich darüber, dass er am Leben war. Merkte die Selbstverständlichkeit, mit der Paulus mit Wundern unterwegs war? Da fällt einer aus dem Fenster, stürzt zu Tode Paulus rennt runter, nimmt den Arm, sagt halb so wild, Der Mann lebt und predigt weiter. Da ist eine, ein Verständnis von Vollmacht, dass Gott mit ihm ist, dass die Worte Jesus stimmen, dass diese Zeichen nachfolgen, dass sie sein Reden begleiten. Das ist außerordentlich. Und tatsächlich hat dieser Eutychus das Leben wiedergefunden und auch eine Lektion fürs Leben gelernt, nämlich nie mehr beim Paulus auf dem Fenster Sims zu sitzen. Paulus wusste um die Ausrüstung, die er hatte. Jesu Jünger haben eine Kompetenz. Sie können Wunder tun. Er hat einmal zu ihnen gesagt, wenn ihr geht, wenn ihr unterwegs seid zu den Menschen, dann nehmt kein zweites Kleidungsstück mit, nehmt kein Brot mit, nehmt keine Sandalen mit, aber wisst ihr, was wir mitnehmen sollen? Worte, Werke und Wunder. Das sollten wir mitnehmen. Schuhe, nicht so wichtig, da versorge ich euch. Brot, nicht so wichtig. Aber was ihr dabei haben müsst, sind Worte und Wunder. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, dass Wunder und diese Werke das Vorrecht von ein paar ganz besonderen Christen sind, die das geschenkt bekommen haben und die jetzt Heilungen und Wunder vollbringen können. Die Evangelien, die Apostelgeschichte und auch die Briefe des Paulus, die machen deutlich, dass Gott diese Gabe und diese Fähigkeit allen Christen schenken möchte. Gott kann das durch das Gebet eines jeden Christen Wunder wirken und Heilungen schenken. Als Vinyard haben wir nicht die Theologie, dass das die Spezialität einiger wenigen ist, sondern wir glauben daran, und das hat Vinyards von Anfang an geprägt, auch sichtbar geworden am, am Wirken, am Handeln von John Wimber, dem Gründer. Everybody can play, jeder kann mitspielen, auch im Bereich von Zeichen und Wunder. Jeder darf Instrument in der Hand Gottes sein, um solche Dinge zu wirken. Das ist nicht nur spezielle Gabe für einige Wege, wenige, sondern Kompetenz, Ausrüstung für uns alle im sein. Das gehört ebenso dazu, wie die Schuhe an den Füßen und den Rucksack auf dem Rücken, wenn ich unterwegs bin. Und darum gehört das zu deiner und meiner Ausrüstung, wenn wir unterwegs zu den Menschen sind. Egal ob an der Arbeitsstelle, in der Familie, im Verwandtenkreis, egal ob im Verein oder in den Ferien, am Studienplatz oder in der Schule. Und ich möchte, dass wir das einfach mal so hinnehmen. Gott wünscht sich das für uns. Und ich glaube, es liegt noch so viel mehr drin an Vollmacht und an Zeichnen Wunder in unseren breiten Grasen, in unserer Mitte und in unserem Leben. Ich glaube, dass es uns gut tun würde, noch mehr hineinzupressen ins Reich Gottes und zu erwarten, dass Gott so durch uns wirkt. Und gleichzeitig will ich nicht unerwähnt lassen, dass in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Christenheit auch immer wieder Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Ich predige hier über Wunder, über großartige Wunder und gleichzeitig erleben wir alle immer wieder die Spannung zwischen schon jetzt vom Reich Gottes, es ist hier, es ist mit seiner ganzen Kraft hier und dem noch nicht des Reiches Gottes. Wir warten auf des Leibes Erlösung. Wir wir sehnen uns mit der ganzen Kreatur nach der Vollendung, dass alles Leid und aller Schmerz verschwindet. Wir leben in dieser Spannung. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass in der Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem, was scheinbar möglich ist und was Gott auch uns zuspricht und zwischen der Wirklichkeit, die wir erleben, dass eben viele Menschen auch krank bleiben, dass ihnen nur die Medizin geholfen hat, oder dass sie versterben, dass wir in alledem ehrlich bleiben. Ehrlichkeit und nicht eine Gruppe werden, die sich etwas vormacht, wo Menschen, wenn man für sie gebetet hat, so tun müssen, als würden sie geheilt sein, als wären die Schmerzen besser. Dabei sind sie es gar nicht. Wir dürfen keine Kultur der Unehrlichkeit entwickeln, bloß weil wir uns mehr Zeichen und Wunder wünschen. Ehrlichkeit ist und bleibt das Gebot der Stunde. Und unsere Grundausrüstung für unser ganzes Leben, Ehrlichkeit. es ist auch immer wieder wichtig, dass wir in dem Bereich Gottes Verantwortung und unsere Verantwortung unterscheiden. Es ist Gottes Verantwortung zu heilen. Niemand von uns kann einen Kranken heilen. Niemand von uns kann einen Toten auferwecken, einen Blinden sehend machen oder auch nur bewirken, dass die Zahnschmerzen wieder aufhören. Niemand von uns. Das ist allein. Die Fähigkeit Gottes, er kann so etwas. Es ist deswegen auch in seiner Verantwortung. Aber es ist unsere Verantwortung, das Gebet zu sprechen, die Hoffnung zum Ausdruck zu bringen und unser Vertrauen auf diesen großen Heiler zu setzen. Versteht ihr? Und selbst wenn Menschen nicht geheilt werden, wenn die Wunder nicht geschehen, die wir uns so sehr wünschen, dann bleibt eine große Kraft zurück bei dem, was wir da getan haben, nämlich die Kraft der Zuwendung. Christentum ist im Kern Zuwendung. Gott hat sich in Christus uns zugewandt. Jesus ist die große Zuwendung Gottes. Und selbst wenn das Wunder, für das du gebetet hast, nicht passiert, hast du eines getan, du hast dich diesen Menschen zugewandt. Und das ist zutiefst geistlich und göttlich, diese Zuwendung. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch einmal überlegen, wie kann ich jetzt konkret vorgehen im Bereich Wunder? Wie mache ich das denn jetzt? Wie gehen wir konkret, wie sind wir konkret unterwegs mit Wundern? Vier Dinge, abgekürzt mit ASAG, A-S-A-G. Das erste ist den Auftrag erkennen. Wir erkennen, das betrifft mich. Gott meint mich. Ich soll die Kranken heilen, nicht mein Nachbar, hallo, du, nicht die Nebendran, du, nicht der Nebendran. Du bist gemeint, Gott hat dir den Auftrag gegeben, Wunder zu tun und für Kranke zu beten. Erwarte, dass Gott dich gebrauchen will. Es ist Auftrag an dich, lebe mit diesem Bewusstsein, Gott hat dich beauftragt egal wie geistig du dich fühlst, egal wie lange du schon gläubig bist, egal ob Freikirche, katholisch, evangelisch, du hast den Auftrag, als Nachfolger Jesu mit Wundern unterwegs zu sein. Und Wunder, das können diese Außergewöhnlichen sein, die man nur wirklich selten erlebt, dass sogar das Schweißtuch oder mein altes T-Shirt heilende Kräfte hat. Also Dämonen vertreibt es ganz sicher. Es können aber auch die kleinen Dinge sein, die Veränderung der Arbeitssituation eines Menschen, das Verschwinden der Schlafstörungen oder der Albträume, die bessere Verdauung, die Lösung des Konflikts mit der Schwiegermutter. Es, wobei das ist vielleicht ein großes Wunder aber ich meine damit nur, Wunder sind alles, was mich dankbar macht, alles, was mich heilig macht und alles, was die Welt nicht schafft. Wir müssen ja nicht gleich mit der Totenauferweckung anfangen. Das Zweite in diesem Prozess ist die Situation wahrnehmen. Die Situation wahrnehmen. Denkt an Paulus. Er hat wahrgenommen, da ist ein Mann, der glaubt, ein Mann, der ist krank. Da muss man was machen. Da gehe ich nicht einfach drüber hinweg. Und auch ihr begegnet Menschen in verschiedenen Situationen. Überlegt, haben die gerade eine Not? Wo drückt bei ihnen der Schuh? Schuh Schuh? Wo sind sie ratlos und hilflos? Sind sie krank? Blatt sie etwas? Wir dürfen die Menschen nicht übersehen, wenn wir mit diesem Auftrag umhergehen, sich interessieren, worauf sollte ich eingehen, wofür könnte ich beten, die Situation, in der ein Mensch steckt, wahrnehmen, mich meines, meines Auftragsbewusstsein, die Situation wahrnehmen des Menschen, dem ich begegne, und dann drittens Angebot des Gebets. Jetzt bieten wir Gebet an. Wir haben wahrgenommen, da ist jemand krank. Vielleicht hat es uns jemand sogar erzählt. Und jetzt kommt der alles entscheidende dritte Schritt. Wir bieten Gebet an. Mit der einfachen Frage. Ich sage euch, das ist jetzt die entscheidende Frage. Ich habe es auch vorne drauf. Der Kerngedanke der heutigen Predigt ist, dass wir alle mit dieser Frage unterwegs sind. Mit einer Angebotsfrage. Nämlich, hey, dürfte ich gerade jetzt für dich beten? Ich glaube, das steht auch da. Machst du eins weiter, Paul? Diese Frage, darf ich gerade jetzt für dich beten? Und damit wir das richtig intus haben, sagen wir denn jetzt mal alle miteinander laut, okay? Achtung, darf ich gerade jetzt für dich beten? Mit dieser Frage unterwegs sein. Und mir ist völlig klar, es braucht Mut für diesen einfachen Satz, darf ich jetzt gerade für dich beten? Aber das ist es, womit wir unterwegs sein sollen. Wir haben nicht das Wunder in der Tasche, dass wir reichen wie ein Taschentuch, wenn der andere genossen hat. Aber was wir haben, ist das Angebot, darf ich gerade jetzt für dich beten. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde mit dieser Frage unterwegs sind, dass du morgen an deiner Arbeitsstelle, vielleicht in der Tram beim Einkaufen, wo du mit jemandem zum Mittagessen sitzt in der Kantine und du nimmst wahr, dass jemand Erwartungen hat, dass jemand dich vielleicht anschaut oder du kommst ins Gespräch und dann fällt diese Frage. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Und dann kommt der letzte Schritt, das G, nämlich Gebet. Jetzt kommt der Einsatz des Gebets. Jetzt bete ich, egal wo ich gerade bin, hier in der Umkleidekabine. Also wie komme ich auf die Umkleidekabine? Das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Eben beim Mittagessen. In der Kantine, wenn der Kollege erzählt, dass er seit ein paar Tagen solche Schmerzen im Knie hat. Oder morgen auf dem Spielplatz, wenn die andere Mutter berichtet, dass sie gerade solche Beschwerden in der Schwangerschaft hat. Morgen in der Umkleidekabine nach dem Volleyballtraining, wenn die Mitspielerin berichtet, dass sie so dringend eine neue Stelle sucht. Dann reagieren wir ganz prompt, spontan wie Paulus und sagen, hey, darf ich gerade jetzt für dich beten? Und dann machen wir das, dann beten wir dort in der Umkleidekabine, neben der Schaukel auf dem Spielplatz, auf der Parkbank oder hier im Wohnzimmer. Und wir bitten Gott ganz konkret um sein Eingreifen. Wir bitten Gott so konkret, dass man enttäuscht werden kann. Versteht ihr das? Wir bitten so konkret, dass man enttäuscht werden kann. Ich möchte euch einladen, so konkret zu beten, dass ihr enttäuscht werden könnt. Ihr könnt auch beten, Herr, segne ihn. Amen in Gebet, da wird man nicht enttäuscht. <lacht> Oder? Wenn er aber sagt, Herr, nimm ihm jetzt diese Kopfschmerzen, lass sie verschwinden, lass den Schmerz weggehen, kann man enttäuscht werden bei dem Gebet, wenn haben nicht geheilt, versteht ihr? Lasst uns so konkret beten, dass man enttäuscht werden kann. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jemand, wenn ich die Frage gestellt habe, gesagt hat, nee, will ich nicht. Und wisst ihr, was, was ist, wenn euer Gebet nicht erhört wird? Keine Angst. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass die Person, mit der er gebetet, hinterher zum Atheisten wird, weil euer Gebet nicht erhört wurde. Die meisten Leute fühlen sich selbst, wenn das Gebet nicht erhört wird, berührt. Sie haben Zuwendung erfahren. Jemand hat sich interessiert. Jemand hat sie vor Gott und ihr Anliegen vor Gott gebracht. Ich hatte die schöne Gelegenheit, letzte Woche genau das erleben zu dürfen. Ich bin mit einem meiner Freunde, die Christus noch nicht, der Christus noch nicht kennt, über Mittag essen gegangen. Und schon der erste Satz war, oh du, gesundheitlich, ich habe gesagt, was ist los? Dann hat er mir erzählt, dass er gestern beim Arzt war und der was getastet hat und völlig verunsichert, nächste Woche ist der Termin beim entsprechenden Arzt, wo rauskommt, ob da was Ernsthaftes ist. Und das hat ihn jetzt beschäftigt. Das hat er auch noch eine halbe oder fast eine ganze, ja, eine ganze Woche vor sich gehabt, bis dieser Termin kam. Und ich habe gemerkt, wie ihn das beunruhigt, wie ihn das ängstigt, wie er aufpassen muss, dass er jetzt nicht von dieser Verunsicherung äh, getrieben wird. Und da saßen wir dort in der Pizzeria und ich dachte mir, am Sonntag hast du die Predigt. Jetzt muss aber was gehen. Und dann saßen wir dort, auch gerade im Eingang, sichtbar neben der Theke, und dann sagte ich, hey, darf ich gerade jetzt für dich beten? Und der kommt nie in den Gottesdienst, Und ist sonst überhaupt nicht fromm und was es über den Glauben zu sagen gibt, haben wir schon vor Jahren gesagt. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Und wisst ihr was? Wer so einen Arzttermin vor sich hat, der so verunsichert ist, der ist unglaublich dankbar, dass das jemand anbietet. Dann hat er mir die Hände hingestreckt, ich habe seine Hände gehalten und wir haben dort am Tisch laut, habe ich für ihn gebetet, dass der Friede Gottes über ihn kommt, dass er ruhig wird und dass er eine ganz beruhigende Nachricht von seinem Arzt wird. Da geht es nach Hause mit dem Erlebnis, dass wenn alle anderen sagen, oh, das kommt schon gut, oh, das wird schon werden, dass jemand nicht einfach daher schwätzt, sondern dem himmlischen Vater sein Anliegen gebracht hat. Egal, was passiert, allein das ist für ihn schon viel wert. Assak den Auftrag erkennen, die Situation wahrnehmen, das Gebet anbieten, Angebot des Gebets und dann tatsächlich beten. John Wimber als Schlusssatz sagte einmal zu dem Ganzen, die vielleicht wichtigste Voraussetzung ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen im Vertrauen auf den Heiligen Geist bewusste Glaubensschritte zu tun. Eng mit dieser Eigenschaft verknüpft ist Ausdauer. Das beharrliche Fortfahren im Gebet auch dann, wenn es Fehlschläge geben sollte. Lasst uns das beherzigen, etwas riskieren, aus dem Boot steigen. Das muss man, wenn man unterwegs ist zu den Menschen. Und dranbleiben, selbst wenn wir Misserfolge erleben. Amen.